0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentor Digital. Hoy tenemos un episodio relax. De hecho, ya vengo con la energía subida porque ya con el simple hecho como de, de tener el episodio en mente para, para, para compartirlo, como que ya se me estaba generando ya la... O sea, ya estaba hablando solo de lo que iba a hablar en este episodio para que os deis un poco la idea y pues ya vengo con la energía subida. Y la cuestión es que llevamos ya varios episodios muy profundos, muy filosóficos, hablando del ego, el conformismo, me ha abierto, la verdad es que sí, en los últimos episodios he abierto un poco mi corazoncito para que veáis un poco también mi parte más vulnerable... El episodio de hoy va a ser algo más lifestyle, va a ser algo más desenfadado porque, como siempre, estos episodios hablo de mí porque, bueno, al final la base del podcast es, es mi experiencia y sin experiencia de Fran, pues no hay podcast, así que es lo que hay. Y es por eso que os quiero dar las gracias a los que escucháis el podcast porque yo sé que en mis TikToks y en mis Reels sobre todo los que son de Fran Verges, los que vendrí, o sea, los que venden de mi marca personal. Los ve mucha gente, pero al final los que las personas que venís al podcast sois la gente de bien. Sois las personas que habéis pasado como ese filtro. Aquí ya estáis como esos emprendedores de estilo de vida. Que no quiere decir que, que, que seáis empresarios y que montéis empresas o que estéis en el proceso de crear algo. Que puede ser también, y si es así, os animo a ello. Pero emprender es más que eso. O sea, emprender es una forma de afrontar la vida. Es emprender algo. O sea, y esto es algo que lo he compartido muchas veces, mi filosofía del emprendimiento. Y es por eso que... Bueno, aprovecho para recomendar un episodio que es ¿Cómo es que se llamaba? Porque no me acuerdo si lo puse en inglés o en español. Lifestyle entrepreneur. Creo que lo puse en inglés o en español. Ahora mismo no me acuerdo, sinceramente. Porque creo que una vez lo puse... Sí, lo... cuando lo publiqué, lo publiqué en español y creo que luego lo cambié a inglés porque el concepto en español no se ha traducido. Yo me tomé la libertad de traducirlo, pero como el término en sí... Sigue siendo muy, muy diable inglesa. Nadie ha tenido el atrevimiento de, de traducirlo o de, eh, o de adaptarlo al, context, al contexto hispano. Pues, como que no tiene búsquedas, no llama la atención. Y es por eso que, bueno, decidí volverlo a a poner en inglés el término. Porque la verdad es que incluso me he dado cuenta, lo digo más que nada, porque ese término he visto que. Cuando alguien hispano se refiere a él, se refieren en, en, en inglés, no hace la traducción literal al español. Entonces, bueno, para que no haya confusiones ni nada por el estilo, pues bueno, tenéis el episodio que se llama Lifestyle Entrepreneur. Y ahí os cuento un poco de mi filosofía de vida y cómo entiendo el emprendimiento. Así que bueno, nada, es un episodio importante. Es más, yo creo que es uno de los episodios más importantes de este podcast, pero tampoco es de los más populares, de hecho es que creo que incluso es de los menos escuchados y para mí es uno de los más importantes, curioso, curioso, lo sé, el título también es que el título es lo que hay, así que bueno, nada, pero lo dejo así me enrollo mucho, ya lo sabéis, y nada, vamos a empezar ya, después de esta introducción tan larga, y bueno... Os quiero hablar de cinco cosas que he dejado atrás. Esto parece un reel, o sea, el típico contenido que lanzo en un reel, pero lo voy a hacer más en un formato podcast, dando contexto del porqué y tal, porque es como el típico, la típica publicación de cualquier página de emprendimiento genérica. Pero os voy a decir las cosas, o sea, son... Cosas que he dejado atrás porque tienen un sentido y realmente es funcional. O sea, dejar estas cosas atrás son cosas que honestamente pienso que si quieres conseguir algo debes replantearte hacerlo porque son al final las cosas que, que nos mantienen en esa matrix. Que por cierto, también tengo otro episodio de de la píldora roja, <ríe> o Sal de la Matrix, no me acuerdo cómo lo llamaba, creo que era Sal de la Matrix, o incluso las dos cosas, madre mía, es que, ¿cuántos episodios llevamos? Llevamos, este, creo que es el episodio número, esperas, es el episodio número 100, o sea, es el episodio 90, es el episodio 90, pero sumado a los episodios en directo que llevamos unos 10, este es el episodio número 100, igual me estoy equivocando, espérate, bueno, estamos en directo, bueno, en directo no, estamos, estoy aquí grabando el episodio, ya sabéis que no, no suelo hacer cortes, así que voy a ver el Spotify, vale, sí, 89, conformismo, este sería el 90, más los... 10 que llevamos de episodios en directo, que es la otra serie del podcast, que son solo los episodios que se graban en directo y se graban también en vídeo y se suben a YouTube, pues llevamos 100 episodios. 100 episodios, madre mía, no, no me había no había caído, no había caído. Antes de grabar el podcast no había caído en que llevamos ya 100 episodios. Madre mía, 100 episodios. Se me ha puesto hasta la piel de gallina. Es, es como wow increíble. Así que, mira, este es un episodio especial, así que me voy a dar mi tiempo. Hoy vamos a, a tomarnos el tiempo, relax, como digo. Es este episodio quizás va a ser hasta largo, no lo sé, pero es un episodio que se, me, se lo merece, se lo merece. Es el episodio número 100, es por eso que os que doy las gracias. Y mira, justamente empecé el episodio dando las gracias a los que escucháis el podcast... Y ahora os lo vuelvo a decir, las gracias por estar aquí en este episodio número 100 en total, pero es el episodio 90. Habrá segunda, segundo especial cuando sea el episodio 100 de la serie principal del podcast. Pero bueno, nada, vamos con la primera cosa que he dejado atrás. Y siempre que lo comparto en redes sociales hay división de opiniones, hay gente que, que es muy, ¿cómo lo explico? Que salta, que salta en los comentarios, o sea, y me encanta, o sea, yo soy el primero que cuando lo comparte lo comparto con un poquito de maldad porque yo sé que la gente reacciona ante este tipo de cosas y son a las noches de fiesta y borrachera. Lo cierto es que cuando estuve mis primeros años, o sea, durante mis primeros años, pues tuve que renunciar a ese tipo de cosas. Y, ojo, en esa época me gustaba salir, me gustaba pues, irme con mis amigos y tal. Dejé de salir porque no tenía dinero. Entonces fue una forma de, en el fondo lo agradezco porque me quitó las ganas, me hizo descartar amigos que al final no me aportaban nada. Y, bueno, el caso, que no tenía dinero para salir de fiesta. Pero claro, ya cuando empe me empezó a ir bien la vida, ya no salía, pero era porque no quería. Y la verdad es que lo dejé atrás. Y honestamente, ahora hablando desde un punto de vista más actual. Hoy en día, que tengo 32 años, ya no puedo salir de fiesta. Es que no puedo, ya mi cuerpo no 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 lo aguanta. O sea, no, no me siento a gusto. Y me diréis, Fran, o sea, pero tú estás ahí haciendo calistenia a tope, mira, no sé qué... Así son las cosas. Haciendo ejercicio, sigo siendo una máquina. O sea, honestamente, sigo rindiendo mejor cada año. Pero en lo que respecta a las fiestas, no, no, mi cuerpo ya no puede. O sea, también sí que es cierto que después de los 30 he notado que el sueño ya no es tan bueno como antes. Esto es algo que... O quizás es por mis condiciones de vida, que a veces quizás tengo un poco de estrés, no lo sé. Pero sí que es cierto que... Que no duermo tan bien, no duermo tan bien como me gustaría, o sea, esas noches que dices, wow, he dormido súper bien, súper bien, reparador, ya no son tan habituales como cuando tenía 20, eso sí tengo que decirlo, pero bueno, precisamente por eso ya no salgo de fiesta, por el sueño, o sea, es como, con lo que cuesta dormir bien, voy a sacrificar mi sueño, y además cuando yo salía de fiesta, volvía súper tarde a casa, o sea, ese, ese esa asociación de llegar a casa empezar a dormir a las 9 de la mañana y luego despertarme, no sé, a las 2 de la tarde, dormir poquito, porque sabes que no puedes dormir tanto, tanto, porque luego por la noche no te vas a dormir. En fin, que mmm, no lo veo rentable, porque te quita la energía. O sea, y luego esa energía que te quita, luego no rindes en tu emprendimiento y evidentemente... Cuando estás empezando, tu energía tiene que ir a tu emprendimiento. Es que es así. O sea, mira, si tú quieres que algo funcione, tienes que dedicarle el 100% de tu energía. O sea, cuando el avión va a despegar es cuando utiliza la mayor energía. Pues lo mismo con tu emprendimiento. Y es así. Claro, si quieres resultados sólidos, resultados que te van a llevar a un buen sitio, que te van a dar una estabilidad... Pues sí, tienes que hacerlo, tienes que, en ese punto tienes que obsesionarte, o sea, tienes que transformar esa obsesión en disciplina, y eso es lo más importante. Y bueno, el caso, ¿por qué renunciar a las noches de fiesta y borrachera? Y la gente que se me ofende, y si te estás ofendiendo, espero que no, porque como digo, los que venís aquí, ya estáis un poquito más elevados en conciencia, no sois las personas que os quedáis en los comentarios de los Reels o los TikToks, es que... Te quita la energía, o sea, es lo que os puedo decir. Que ojo! También matizo. No está mal salir de fiesta de vez en cuando si lo utilizas como un premio, como una recompensa por cumplir un objetivo, para celebrar algo. Ahí está perfecto. La cuestión es que no sea tu vida en general. No sé si me entendéis. O sea, que no sea tu estilo de vida. O sea, que tú no vivas para el fin de semana. Eso, desde luego... A ver, yo no sé quién para decir qué es saludable, qué es vida, qué no es vida, pero en mi opinión, estoy en mi casa, estoy en mi podcast, para mí no es vida, sinceramente, porque si vas a estar luego sin energía para poder vivir y hacer tus cosas que te van a llevar a un sitio mejor, o sea, a conseguir tus metas, ¿para qué? O sea, no sé, ahora te hago la pregunta a ti, ¿lo ves bien salir de fiestas y luego vas a estar sin energía?, que también puede pasar que yo, por ejemplo, cuando tenía 19, 20, 21, 22 años... Bueno, ya a los 21, 22 ya dejé de salir. Pero en esa época sí que es cierto que, que tenía energía, pero un montón. O sea, me emborrachaba, al día siguiente volví a mi casa como si nada, dormía bien igual. También es cierto que la edad cuenta mucho. Cuando tienes 19, 20 años da igual lo que bebas, o sea, no tienes ni resacas, o sea, no sabes lo que es una resaca. O sea, yo después ya, de, ah, vamos a decir de viejo, entre comillas, es cuando he conocido las resacas, y no soy de beber mucho tampoco, o sea, soy de beber a nivel social, muy de vez en cuando, para celebrar algo muy puntual. De hecho, pff, llevo casi cuánto que no bebo, desde Navidad. O sea, sí, desde Navidad que bebí un poco de vino. Así que eso, que... Que bueno, que por supuesto que un poco de vez en cuando tampoco está mal como todo intentar llevar ese equilibrio. Pero en mi opinión el equilibrio no es entrenar de lunes a viernes para luego irte de fiesta para emborracharte y hacer desmadre. Porque todo lo conseguido durante la semana con una fiesta, una borrachera el fin de semana, pues... Al final no estás haciendo nada. Es un equilibrio, sí, pero un equilibrio de mantenerte igual, porque el progreso te lo comes. Es que es así, literalmente. Pero de vez en cuando, una vez al mes, medido. Pues bueno, también se puede. Pero también digo, una persona que se cuide, entiende el sacrificio que es cuidarte, llevar un estilo de vida saludable, tampoco va por ahí. ...yéndose de fiesta... ...para sacrificar sus ganancias... ...y no me refiero a ganancias musculares... ...me refiero también a ganancia mental... ...ganancia de paz mental... ...energía, enfoque... ...en fin, que son muchas cosas... ...y es algo que, bueno, he dejado atrás... ...y muy, muy... ...muy contento... ...es que además, no me gustan... ...los sitios con mucha gente, ya para acabar... ...o sea, es que me agobia los sitios con demasiada gente... ...no sé si a vosotros pasa, pero es que a mí yo no puedo, yo no puedo vamos con la segunda cosa que he dejado atrás, sí, sí este episodio va a quedar larguito va a quedar larguito, así que vamos con la segunda cosa que es ver las noticias en la televisión, y matizo en la televisión porque dicen, no, pero es que luego ¿cómo? porque sí, aquí también la gente salta, por supuesto pero es que hay que estar informado no hay que ser un ignorante no sé qué, no sé cuántas a ver, a ver, a ver Vamos a decir las cosas como tiene que ser. Las noticias de la televisión están manipuladas y sesgadas. Si tú estás viendo noticias creyendo que estás informado, lo siento mucho, las noticias de la televisión, el noticiero, el telediario, como le quieras llamar, son falsas. Te muestran lo que les interesa y además lo malo. Lo bueno no vende y si te muestran noticias positivas son poquitas. Para ellos el mundo se está acabando porque es lo que vende, es lo que trae audiencia y, y porque hay intereses políticos también y les interesa que haya miedo en la sociedad. O sea, ya ni hablemos cuando estuvimos en la situación de estos años, ya sabéis a qué me refiero. Aunque aquí en Spotify creo que no hay problemas con... con... Ya sabéis, con temas de, de, de censura, pero bueno, que con la pandemia y todo esto, que, que tuvimos momentos, bueno, que las noticias nos mostraban lo que ellos querían, ¿vale? Ahora, hay que saber diferenciar lo que es ver noticias en la televisión de consumir información, es muy diferente, porque tú como emprendedor... Claro que tienes que conocer tendencias, claro que debes conocer cómo funciona el mundo. Es que no tiene nada que ver ver noticias en la televisión que consumir información. Claro que desde un punto de vista de sociedad española, las noticias como más locales a nivel español y tal... No me entero mucho, como digo, por la televisión, pero si sí algo es muy importante... Estoy seguro que mi padre me lo va a decir, mi madre me lo va a decir o cualquier persona. O sea, que me enteraría? Ya os lo puedo asegurar. Si algo muy, es muy importante, me voy a enterar. Si son cosas más de geopolítica, que son temas que honestamente me gustan, son temas que no toco para nada en este podcast, pero son temas que, que me gustan. Primero porque me sentiría en pañales hablando de esos temas, porque son temas que todavía tengo ese síndrome del impostor, de que no me siento capaz de hablarlos porque... A medida que profundizo me doy cuenta que no sé nada, entonces me siento un bebé. A pesar de que llevo leyendo e investigando sobre temas, pero la realidad es que sí, yo consumo información y me informo de la actualidad. Pero claro, yo busco mis fuentes, yo contrasto de diferentes divulgadores personas que claro que quizás tienen un interés económico pero no tan grande como las noticias porque al final un creador de contenido pues debe vivir de su contenido, eso está claro y un creador con intereses claro que los hay pero por eso tienes que saber pues contrastar diferentes creadores, yo sobre todo como digo me informo de creadores independientes que Veo que son rigurosos, que, que contrastan, los veo serios, ¿vale? Entonces, eso a mí es lo que me llama la atención. Como digo, claro que hay algún interés de ellos ganar visitas con clickbaits o lo que sea. También, por supuesto, como digo, son creadores y tienen que vivir de su contenido. Pero a pesar de eso, ves que su información es, es coherente. ¿Vale? Y por supuesto nunca puedes de, eh, fiarte al 100% de tu creador favorito, como no os pido que no os fiéis de mí siempre, todo lo que yo digo, porque aquí yo hablo desde mi experiencia, pero la, la realidad es esa, o sea, hay que comparar diferentes fuentes, porque lo que realmente nos ayuda eso es a desarrollar un criterio propio, o sea, porque si no seríamos unos aborregados, o sea, que estamos siguiendo, y yo desde luego, una de mis propósitos, uno de, de las cosas que más te quiero inspirar es que pienses por ti mismo y no seas un borrego, que dentro de tu, como me pasa a mí, ¿eh? dentro de tu capacidad de conciencia, dentro de tu, vamos a decir, despertar y todo eso, en base a tu nivel actual, pues, puedas desarrollar el máximo potencial en ese momento, porque cada año es como, yo veo así, o sea, yo lo siento, como que cada año vamos desbloqueando niveles de conciencia, vamos más desapegándonos de ese ego, como que con la edad ya le das menos importancia a lo que opinan los demás, cuando estamos más jóvenes yo creo que vivimos de ello, o sea, el ego se alimenta totalmente, Siempre de eso, totalmente, o sea, pero con el tiempo, no sé, yo me doy cuenta que cada vez me importa menos, cada vez me importa menos, y es por eso que, y es verdad, o sea, si os dais cuenta, muchos ancianos precisamente dicen que ellos son tan sociables, tan amables, o incluso tan amargados también, pero porque les vale madre lo que opine la gente. Si los veis, muchos viejos, esos te hablan, te saludan, te buscan conversación como si nada, como si los conocieras de toda la vida. Y en un joven eso no pasa, porque hay como esa vergüenza, hoy se va a pensar que soy un necesitado, un tal. Pero a los viejos, bueno, con cariño digo viejos, pero personas mayores, pues les vale madre, o sea, les importa muy poco. Y yo siento que es algo que, que al final gran parte de nuestra conciencia se basa en precisamente en desapegarnos de ese ego, de ese que dirán. Y bueno, nada, que mide un poco de tema, pero la cuestión es esa, que no veo noticias de la televisión. Vamos con la tercera cosa, y es envidiar el éxito de otros. Como ser humano, claro que... Me comparo con otras personas, claro que quiero tener lo que otras personas tienen, eso es así, eso es normal, no te sientas mal por ello, es parte de la naturaleza humana, como digo, tenemos ese ego, y ya había dicho que esto nos iba a volver muy filosófico, pero intentaré no profundizar mucho, porque ya estuvimos hablando del ego justamente hace unos episodios, pero bueno, el caso es que es normal, bueno, es mi opinión, es normal. Ahora, vamos a intentar canalizarlo y llevarlo a un punto como más de inspiración. O sea, inspírate de la gente, pero no los envidies como tal. Mi idea, mira, yo tal y como veo las cosas, es que hay que intentar inspirarnos de la gente y quedarnos... O sea, debemos quedarnos con lo bueno de la gente, porque incluso una persona que tú puedes ver arrogante, egocéntrica, lo que sea, esa persona también tiene 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 problemas, o sea, es una persona que igual solamente te muestra su par su caparazón, o sea, todos tenemos algo que no se ve, o sea, es, es el seso del iceberg, o sea, solo vemos la punta del iceberg, solo vemos lo que una persona nos quiere mostrar, muchas personas muestran su parte más, eso, más arrogante, egocéntrica, por el simple hecho de, o bueno, por, por sus razones tendrá, no, o sea, no, no quiero ni siquiera entrar a juzgarlo en sí, o sea, porque voy a hablar más desde mi punto de vista. Que al final quieras que no, pues como que los envidias y dices, ah, seguro que lo tuvo fácil, bla los privilegios, tal. Y mira que, como digo, está muy de moda el tema de hablar de, no, es que hablas desde tu privilegio, no sé qué, cosa que yo digo, madre mía, bueno, ¿qué es hablar del privilegio? O sea, que aquí podríamos hacer otro episodio de podcast, de hecho en TikTok también respondí un comentario acerca de esto, y bueno, nada, lo típico, que como que siempre estamos envidiando a otros, y al final, cuando tú envidias a otros, estás creando la receta perfecta para una vida de resentimiento, entonces, como digo, lo ideal es inspirarte, quedarte con lo bueno de la gente, entender, bueno, vale, quizás no me gustan sus formas, no me gustan sus palabras, pero puedo aprender de esa persona, hay cosas, hay aspectos que desde luego hay, se puede aprender de alguien y no hay que cerrarse, o sea, porque si tú eres un martillo vas a pensar que todos son clavos y no, o sea, vamos a abrir la mente, vamos a entender que, que hay tuercas, que hay tornillos que no todo es blanco o negro, y yo sé que es algo, yo creo que parte de la madurez también tiene eso, entenderte que no todo es blanco o negro, hay que intentar navegar en esa escala de grises, y lo sé, la sociedad está muy polarizada, todo es blanco o negro, derecha o izquierda, eh, comunista capitalista, en fin, un montón de cosas, pero yo honestamente, y, y yo Puedo, y esto me puede venir en contra a la, a la hora de crear una marca personal y soy consciente de ello porque yo soy muy... Intento ser muy analítico y muy neutral. O sea, ¿cómo lo explico? Porque a veces tú tienes que ser como muy polarizado en tu mensaje para para captar más la atención de la gente. Pero yo intento no ser tan polarizante, aunque a veces lo soy cuando realmente lo creo. Por ejemplo, aquí os estoy dando como cosas que he dejado atrás y pueden sonar polarizantes, pero dando el, de, el debido contexto os dais cuenta que, que bueno, que, que, tiene, que tiene su porqué, que tiene un sentido, que, como digo, que no todo es blanco o negro. Siempre el titular puede parecer polarizante si nos ponemos a pensar las cosas, pero, como digo, todo con contexto empiezas a comprender que no todo es blanco o negro. Y aquí no se me vaya a nadie con lo que voy a decir como ejemplo. Pues, o sea, yo sé que alguno aquí se, me, se va a poner con las manos en la cabeza. Pero, por ejemplo, un terraplanista. Si un terraplanista te habla de la lógica y, y las evidencias, no sé qué... Te puedes hasta de pensar lo de que quizás, que no es el caso... Nadie se ponga las manos en la cabeza, pero de que quizás... Algo de base tiene y en el fondo hasta algo te puede hacer dudar. Es que cada persona dándote un contexto es que te puede hacer hasta replantearte muchas cosas. Por eso no hay que caer en lo que nos dice una persona justamente porque precisamente cuando alguien tiene dominado un tema este, y es muy polarizado es que nos lo podemos creer perfectamente. Pero el caso, me vuelvo a ir de tema. Envidiar el éxito de otros no. Mejor inspirarse y ver qué se puede aprender de una persona. Aunque te caiga mal. Pero sí, hasta de un enemigo se puede aprender algo. Bueno, vamos con la cuarta cosa que es... Dejar todo en manos de la suerte. Aquí os voy a dar un poco mi opinión de la suerte. Y es que la suerte para mí... No existe. Y esto es polarizante, ya lo sé. Ahora, sí que existe el azar. Por supuesto, tú no has podido elegir dónde nacer. No has podido elegir nacer en una, una familia pobre o rica. Eso para mí es el azar. Es todo aquello que, que bueno que no está bajo tu control. La suerte para mí... O, o, o sí creo en la suerte, mejor dicho, pero no la suerte como se conoce eh, popularmente, que la lotería, la lotería para mí es azar, no suerte, para mí la suerte en este caso, bueno, vamos a redefinirlo, es crear unas condiciones en base a trabajo para que tú puedas para que esa diosa fortuna, como hablan en el hombre más rico de la Babilonia, te, te sonría. Pero es que esa suerte te tiene que pillar trabajando. O sea, la suerte de por sí no viene solita. Cuando es algo del azar, del universo, como quieras llamar, que tú no has hecho absolutamente nada, eso es azar. Pero si sí es algo que te ha venido por un trabajo que tú has llevado realizando mucho tiempo, eso ya sería suerte, porque tú has creado las condiciones, o sea, la suerte te pilló trabajando, te pilló, tra... te pilló tra... eh, preparado, por ejemplo, yo a veces lo pienso, y siempre lo he dicho, Buah, es que tuve suerte, porque cuando tuve, un... eh, uno mi... eh, cuando tuve mi primer emprendimiento, me lo jugué todo esa carta, y a veces yo en el fondo pienso, no, es que fue suerte que tuve suerte porque di con la técnica en el momento correcto cuando más lo necesitaba porque no tenía plan B pero a veces es que puedo pensar, mejor dicho puedo, puedo llegar a la conclusión de que es que no fue suerte, es que yo me arriesgué porque también creí en ello tomé acción e hice que se crearan las condiciones entonces la cuestión es no dejarlo todo en manos de la suerte. O sea, no es desearlo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que el universo te lo va a dar por arte de magia porque tienes que manifestarlo así mágicamente. Eso para mí es el pensamiento mágico pendejo y a veces es como que me da hasta como cosa que a todos nos metan en el mismo saco porque no todos pensamos de esa manera. Otras personas somos más proactivas, asumimos más responsabilidad a la hora de actuar, no esperamos que las cosas vengan por arte de magia, así como así, porque eso no ocurre, por eso no me gusta dejarlo todo en esa suerte mágica, llámese ley de la atracción o como quieras llamarlo, porque que también lo de la ley de la atracción, ya tengo un episodio que hablo de ello, o sea, de este episodio os he recomendado otros episodios que os recomiendo que escuchéis, porque tengo uno que habló justamente de si creo o no en la ley de la atracción, pero al final es eso, es dejarle la responsabilidad al universo en lugar de tú tomar la responsabilidad. Y si hay algo que yo os quiero motivar siempre es que seáis responsables y seáis proactivos. O sea, es, es en lo que pongo más esfuerzo. En que no te quedes solo con los libros, no te quedes solo con los cursos que compres. Toma acción, toma acción porque al final eso es lo que te va a dar los resultados. Y no está mal formarte formarse es genial, yo soy el primero que comparte libros, que compra los libros, yo no, yo no, yo no descargo piratas, yo compro mis libros, yo compro mis cursos, pero tomo acción, no lo dejo todo en la suerte, porque confundimos el leer un libro o comprar un curso como que eso nos va a dar el resultado, no, no. eso es solamente el primer pasito, lo, lo importante es lo que va después cuando tomas acción. Y vamos con, el, la, con la quinta cosa que he dejado atrás. Y esta cosa es... Me bueno, voy a acomodar un poquito la silla porque sí que se está haciendo más largo el podcast. Y es ayudar a quien no quiere ser ayudado. No hay algo que te desgaste más la energía que querer ayudar a alguien. O ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. O no está preparado para recibir tu ayuda. Creo que es la mayor cosa que me ha dado mucha más frustración en mi vida. De verdad, o sea, ha sido de las cosas que más me ha impactado a nivel negativo. El querer ayudar a alguien, pero que no es una persona preparada. No es una persona que incluso valore tu ayuda. Para mí ha sido súper, súper frustrante. Y os confieso una cosa. Yo no, yo no he dado mentorías hasta ahora uno a uno por esto. Porque... El hecho de ayudar a gente que, que pues en algún momento pues yo quise ayudar... Pero puse todo mi esfuerzo y no hicieron nada... Pues la verdad es que eso a mí me supuso como un desapego... De decir, no, yo no quiero ayudar así a nadie... Dedicar mi tiempo concreto en una persona... Porque me han decepcionado tanto en ese aspecto... Y más cuando lo hacía totalmente gratis... Vamos a decir conocidos, amigos, cercanos, incluso hasta familiares. Y me he sentido tan decepcionado en ese aspecto que he dicho es que no, no vale la pena invertir tiempo en ayudar a la gente. Pero claro, aquí es cuando te das cuenta que tampoco puedes generalizar. Al final es gente que no estaba preparado para... Sí, son personas que no estaban preparadas para recibir tu ayuda y lo importante aquí, lo que debemos ser inteligentes es identificar si esa persona realmente está preparada para recibir tu ayuda y si no es así no pasa nada. Al final no estamos aquí para ser salvadores de nadie, podemos ser guías, de hecho yo con este podcast mi objetivo es ser un guía con mi experiencia porque bien o mal pues lo soy. Si me escuchas es porque me ves como tal y más... Teniendo este episodio tan largo y, y estás escuchando esto... Pero en el fondo ves en mí una guía... Cosa que agradezco y te vuelvo a dar las gracias... Pero la cosa es que... No hay que gastar más tiempo de lo necesario con personas que al final no te van a valorar... No te van a... Y, y es que lo peor es que lo haces sin esperar nada a cambio... O sea... Aunque en el fondo igual sí que esperabas algo a cambio y por eso te decepcionas. También es cierto que es, no sé, algún tipo de reconocimiento, lo que sea. Pero ni eso, ni eso. Y bueno, esa es la cosa aquí. Ya ha sido ya un punto como más de, de sincerarme. Y bueno, nada. Como digo, ha sido un episodio un poco largo. Espero que os haya gustado. Son cosas que, que bueno, que he dejado atrás. Y pueden parecer muy básicas. Pero son cosas que me han marcado bastante, sinceramente. Por eso las comparto por aquí. Y nada, aquí es cuando te quiero hacer una invitación. Que he lanzado un episodio privado en el que comparto cómo emprender desde cero. Ahí te cuento cómo emprendí desde cero mis primeros emprendimientos. Es un episodio que es un poco largo. Así que tengo uno, un tente en pie para, para verlo. Porque es un video podcast. Es un... ¿Cómo se les llama? Cuando es episodio de pantalla un streamcast. No lo sé, porque están los podcasts, los video podcasts y los streamcasts. Oh, pues ya yo aquí pronunciando inglés, madre mía. ¿Quién diría? Nadie, nadie. Pues es, es que es lo que digo. Cuando estás en modo español, español, hablando español, y te pones a decir una palabra en inglés, es que te, te enrollas todo. ¿Quién diría que, que me, algo me defiendo en inglés? No soy aquí Shakespeare, pero algo, algo me defiendo. Y te pones aquí a hablar inglés Y es como que, o oh, una palabra en inglés Y y este eso que Streamcast O oh, no sé, espérate Voy a buscar aquí Streamcast Como digo, este, esto es un episodio Así Más especial Buscar mis cosas Como veis, no veis esto, pero Estoy aquí buscando... Igual estáis escuchando el teclado. Pero bueno, nada. este Sí, se llama así. Podcast de Screencast. Vale, Screencast. Es un Screencast porque fue un episodio que hicimos para el grupo de Telegram. Que por cierto, te animo a que te unas al grupo de Telegram. Si por lo que sea no lo encuentras, me... me me comentas en mis redes sociales Mentor Digital en mayúsculas y te daré acceso al grupo de Telegram aunque en principio no tendrás ningún problema y la página donde tienes que ingresar si quieres también me lo me envías ese mensaje para acceder a la página si tienes problemas para acceder a ella es franverges.com barra Mentor Digital como digo, tienes una clase grabada clase, como quieras verla al final es, es de todo un poco Ahí te cuento cómo emprender desde cero. Te animo a que la veas, la escuches, tomes notas porque comparto cosas que no he compartido en este podcast porque son mucho más personales, o sea, la privacidad de ese podcast va a otro nivel. Aquí va, vamos a decir que es moderada en ese podcast. Me meto mucho más al barro y soy mucho más concreto y específico, así que te animo a que lo escuches y nada más un abrazo por haber llegado hasta aquí te mando pues eso eh, nuevamente gracias y bueno espero que como te digo que tomes acción y nos vemos en un próximo episodio chao where, as as where it's not about mission statements but a shared mission.